0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentornati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere giovedì 1 settembre 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Spazio ovviamente alle questioni elettorali ma sulla Repubblica campeggia un tema eterno, eterno perché fin da quando ho memoria almeno io di dibattiti elettorali si parla dei giovani e c'è proprio questo titolo del quotidiano diretto da Maurizio Molinari Giovani il voto perduto, soldaggio SVG su 18-24 anni ambientalisti europeisti e progressisti ma distanti dai partiti attuali. E l'articolo di Riccardo Luna immediatamente lo andiamo a leggere perché è molto interessante e troviamo immediatamente una eh, sperequazione rispetto al dato delle aspettative e quello della realtà. Eh, Riccardo Luna scrive, ci guardano da lontano e non è un bello spettacolo, sanno che il voto del 25 settembre sarà uno spartiacque, una data fondamentale, lo pensa il 64%, e sono quasi tutti consapevoli del fatto che il voto è un dovere civico che va sempre esercitato, l'88%. Molti hanno anche riscoperto il senso della distinzione tra destra e sinistra, il 53%, in grande crescita, ma temono che con questa classe dirigente le cose non cambieranno mai, l'87%, e lentamente ma inesorabilmente si stanno allontanando dalla politica. Cinque anni fa, prima delle precedenti elezioni, era considerata fondamentale dal 59% degli intervistati, oggi dal 41%. Un crollo, per questo molti forse non voteranno. È la fotografia degli elettori fra i 18 e i 24 anni, scattata il 29 agosto dall'Istituto di ricerca SVG per Italian Tech, il content hub del gruppo Gedi. Una ricerca volta a capire come si collocano i giovani che valori hanno e come intendono tradurli in voti il 25 settembre. In generale quello che emerge è un desiderio di attenzione che evidentemente, se anche ci fosse, non viene percepita. Per esempio l'87% chiede che i partiti aprano le porte ai giovani perché tutto il paese ne trarrebbe beneficio. Un dato che stride con le scelte che invece i partiti hanno fatto al momento della composizione delle liste e dei candidati. Il tema però non è di poltrone, bensì di valori raddoppia in cinque anni il numero di quelli che vorrebbero un leader politico capace di comprendere i problemi dei giovani e il 36% vorrebbe che le proposte dei giovani fossero prese in considerazione. Quali? Su tutte vincono l'ambiente, il cambiamento climatico, 34%, la qualità della scuola e delle università, 31%, davanti a disoccupazione e sanità e molto davanti ad immigrazione e tasse. Ma se andiamo a guardare quali temi sono considerati prioritari per il futuro governo, Dopo il solito contrasto al cambiamento climatico ci sono la parità di genere, l'innovazione tecnologica, i diritti dei migranti e quelli LGBT. In tutti questi casi i valori del centrodestra sono la metà, segno di una differenza di valori importante e percepita. Sono disillusi quindi, ma non qualunquisti, si autodefiniscono in maggioranza ambientalisti 29%, progressisti il 27%, europeisti il 27% antifascisti, mentre i sovranisti sono solo il 3% e i fascisti il 2%. Un dato che trova conferma nella cosiddetta affinità ai partiti, con risultati che sembrano in teoria poter ribaltare completamente le previsioni elettorali. Il partito, che a cui la maggior parte dei giovani eh, si sente molto abbastanza vicino, è il Partito Democratico, il 41%, subito prima dell'Alleanza Verdi e Sinistra, 39%, che è addirittura è il primo partito se consideriamo solo quelli che si considerano molto vicini ad un partito. Azione Italia Viva superano il Movimento 5 Stelle, chiudono Fratelli Italia, Forza Italia e infine la Lega, ma le affinità non sono automaticamente voti, anzi c'è intanto un problema di leadership, il primo con ampio margine il presidente del Consiglio Mario Draghi al secondo posto Giuseppe Conte, che pure è stato il presidente del Consiglio della DAD, della didattica a distanza. Conte arriva davanti agli altri leader di partito in tutte le categorie: competenza, credibilità, affidabilità, simpatia e vicinanza. Ma se dovessero votare oggi i giovanissimi premierebbero nell'ordine il PD 19% 5 Stelle e forse e Fratelli Italia 17% e Lega 10 e Azione Italia Viva 8. Quanti andranno a votare e quanti invece si asterranno? Il dato della giovanile dicono SVG in linea con quello delle classi eh, d'età media tra il 34 e il 38%, ma i potenziali astenuti che si collocano nel campo del centro-sinistra sono il doppio di quelli che si collocano nel centro-destra e nel centro. Come se a sinistra non si sentissero rappresentati e Rigoletta che pure come fiducia si piazza a quarto posto fra i leader, viene considerato lontano dalle questioni che interessano i giovani, il che spiega il cosiddetto scanner emotivo. Il 79% dei giovani di centro-sinistra si avvicina al voto con un misto di emozioni negative, per il 56% di quelli di centrodestra prevalgono fiducia, tranquillità e gioia. Ma se i giovani si allontanano dalla politica, se continueranno a non sentirsi considerati, sarà una sconfitta per tutti. Così Chiosa Riccardo Luna, che ci ha raccontato questa ricerca SVG, una ricerca particolarmente interessante se vediamo soprattutto il piano relativamente alle tematiche che sono affrontate insomma tanti temi che diciamoci la verità sono un po' esclusi proprio dalla campagna elettorale si parla molto e lo abbiamo detto anche all'inizio di una campagna elettorale intesa più come una spartizione sostanzialmente tra un ceto dirigente di alcune cariche, una sorta di eh, storia già scritta, non c'è nessun ideale, idea forte che vada a dominare e a scuotere e anche a cambiare un po' il rovesciamento dei eh, corpi elettorali in campo. Eh, sono convinto che mh, diciamo, questa ricerca SVG abbia poi dalla sua anche il pregio di inserire una questione, ovvero la questione appunto non solo degli ideali ma anche e soprattutto della capacità di stare al centro dell'agenda pubblica, il progressismo di cui si parla all'interno Di questo articolo non è nient'altro che una proiezione pratica verso i diritti mancati e verso eh, le politiche del lavoro, del welfare, insomma un'agenda totalmente differente rispetto eh, a quella che almeno in questi giorni, in queste settimane stiamo leggendo sui giornali, un'agenda che meriterebbe un'inversione ma che al momento eh, non, non si nota e un po' anche su questi temi è intervenuto ieri Ricoletta da porta a porta perché eh, appunto, c'è stata un'intervista abbastanza lunga del leader del Partito Democratico intervistato da Bruno Vespa e il Corriere della Sera scrive Letta solo con il PD si ferma la destra è un fatto oggettivo e Calenda lo attacca un pareggio non può esserci scrive sul Corriere della Sera Virginia Piccolillo un pareggio non può esserci chi dice rimettiamo Draghi non fa i conti con la legge elettorale. Enrico Letta porta a porta chiama raccolta tutti gli elettori che non vogliono votare centrodestra. E in aperta polemica con Matteo Renzi che proclama a nome del terzo polo io sto con Mario Draghi premier contro Giorgia Meloni specifica che il voto utile è oggettivo perché i collegi uninominali o li vince il centrodestra o il centrosinistra. Fa un esempio non casuale, nel collegio di Roma a centro sono candidati Calenda, per noi, Bonino, ed esponenti di Fratelli Italia e Movimento 5 Stelle. Chi vota Calenda, che non ha alcuna possibilità di essere eletto lì, impedisce a Bonino di essere eletta e favorisce la destra. È una questione oggettiva. Il leader del PD non si lascia turbare dai sondaggi. Abbiamo una coalizione che crescerà, assicura. Citando i sondaggi che danno al 40% l'astensione gli indecisi, spiega: Noi stiamo parlando a quelli, conto moltissimo sui diciottenni. E alla domanda di Bruno Vespa sull'obiettivo finale risponde: Vincere non raccoglie l'invito di Calenda a un tavolo per discutere l'emergenza energetica accolta da Salvini e rilanciata da Meloni, anzi replica seccato, niente cinema il governo c'è e io mi fido dell'azione di Draghi il Parlamento sarà aperto quando le sue decisioni andranno trasformate in norme. e ci saremo tutti, i nostri voti saranno tutti sul tavolo noi ci siamo e ci siamo sempre stati quindi la Fondo per 5 Stelle, Lega e Forza Italia è grottesco che oggi chi ha fatto cadere Draghi gli chieda pieni poteri in tempo reale la replica di Calenda, cinema, è l'unico leader che rifiuta l'incontro, dice. Poi accusa il PD di aver fatto una campagna elettorale più violenta di quelle del dopoguerra. Chi non vota PD è per Putin, chi non vota PD è Novax, chi non vota PD vuole lo sfruttamento. Esistono solo il rosso e il nero. L'Italia è meglio di così, Enrico. Poi però rilancia l'invito a un vertice sulla crisi energetica. letta ora di colunitisti, sediamoci, il governo ha bisogno di sostegno. Sui 5 Stelle il leader dei M ribadisce, non abbiamo rotto noi, contesi si è assunto la responsabilità di rompente di far cadere il governo Draghi. Avremmo perso ogni credibilità se dopo avessimo fatto finta di niente. In ogni caso, secondo Letta, il provvedimento sull'energia si farà. Credo non ci siano resistenze da parte di Draghi, dice, ma non può esserci una risposta europea. E questo spiega il motivo della prudenza di Draghi, che non è tipo da comizi, ma spiega che non ci si può muovere da soli. Lo scostamento, ad esempio, di bilancio invocato da Salvini, è totalmente emergenziale ed è evidente che può intervenire solo a livello europeo, però indica misure che, gli poss- che si possono fare subito, il raddoppio del credito di imposta per le imprese, una realizzazione delle bollette per tutti, anche per le famiglie. Infine, i giovani, è su di loro che punta, perché sono convinto che i nostri ragazzi non vogliono vivere in un paese che è simile all'Ungheria di Orban. La sua strategia per il prossimo governo annuncia mettere tutto sulle tasse sul lavoro per aiutare coloro che oggi hanno un problema di salari, a fronte del carovide e dell'inflazione. Agendo sul cuneo fiscale si aiutano anche gli imprenditori, e si riduce il lavoro nero, il salario minimo o una misura di dignità. E queste sono state un po' le parole d'ordine chiave di Enrico Letta nella giornata di ieri, intervistato a Porta a Porta, come vedete sono delle parole chiave abbastanza in linea con il programma del Partito Democratico, ma soprattutto diciamo, è interessante vedere la parte relativa al rapporto con gli alleati o ex alleati al Movimento 5 Stelle, insomma si vorrebbe aprire un tavolo sull'emergenza energetica quando c'è in realtà un tavolo già attivo del Consiglio dei Ministri intorno a questi temi. Consiglio dei Ministri che ricordiamo è stato convocato quest'oggi, primo settembre, proprio per dipanare questa serie di problematiche di cui stiamo raccontando e di cui stiamo parlando. Una proposta, quella di calenda, di creare una sorta di tavolo alternativo che tende, secondo il leader del Partito Democratico, a spettacolarizzare un evento che in realtà è prassi ordinaria, è prassi parlamentare. E da questo punto di vista, insomma, non si può in qualche modo fare di più, sembra dirci ricoletta, di quello che si sta facendo, ma soprattutto sembra anche richiamare ad una sorta di responsabilità collettiva alcuni ex partner di governo, come il Movimento 5 Stelle, alcuni ex alleati, come Carlo Galenda. Ma si sa che in campagna elettorale la responsabilità non fa rima con lealtà non fa rima con classi dirigenti in campagna elettorale sembra quasi tutto tutto concesso e sempre sull'onda insomma di quanto stiamo raccontando questa mattina Stefano Folli sulla Repubblica invece ci racconta un po' cosa indicano gli ultimi sondaggi nella sua rubrica Il Punto sempre sul quotidiano diretto da Maurizio Molinari e scrive che a poco più di tre settimane dal voto i sondaggi sono più che mai lo strumento irrinunciabile per capire dove si va orientando l'opinione pubblica chi dice il contrario di solito mente e poi li consulta soppiatto certo si tratta di una bussola tutt'altro che infallibile specie quando i dati vengono sfornati a getto continuo magari come il sottointeso di compiacere a questa o quella parte politica ma nel complesso guardando agli istituti più accreditati si colgono delle linee di tendenza verosimili Sarebbe un errore sottovalutarla nei giorni decisivi che precedono il 25 settembre, un punto su cui gli ultimi rivelamenti sembrano concordare il recupero del Movimento 5 Stelle di Conte, Alessandra Grisleri, ieri sulla stampa, li colloca oltre il 12%, quasi alle pari con la Lega di Salvini. Allo stesso modo il PD avanza con fatica al 23%, come dire che è pressoché stabile ed è ancora abbastanza lontano da Fratelli d'Italia, che è al 24,6%. Al centro, Italia sul serio di calenda, Renzi avrebbe ottenuto il sorpasso su Forza Italia, segno che l'idea di offrire un'alternativa all'estrema decadenza del berlusconismo era giusta. In definitiva sono cifre che ritroviamo con poche varianti anche nel lavoro di altri esperti e da cui si ricavano alcune 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 riflessioni. Una certa radicalizzazione dello scontro non aiuta il PD, mentre incoraggia il populismo di 5 Stelle sullo sfondo delle inquietudini economiche e sociali. Special Sud, Conte pare ritrovare una sintonia con quel sentimento di elettorato che nelle ultime tornate amministrative aveva abbandonato il tardo grillismo. Al tempo stesso Letta non si espande più di tanto verso il centro, dove incrocia il cartello di calenda, formazione che probabilmente non sottrae voti ad un PD. Comunque ostile al mondo renziano in tutte le sue espressioni, ma nemmeno gli agevole il compito di raccogliere simpatie presso l'elettorato moderato, quindi letta anche a causa della sua razionalità e se vogliamo del suo coraggio si trova un po' tra l'incudine e il martello. Si intende la campagna ancora lunga e molti sceglieranno solo all'ultimo, una parte delle astensioni, oggi intorno al 35% correrà in soccorso del vincitore dalla destra, ma... Un'altra parte potrebbe al contrario decidere che una vittoria valanga dell'alleanza meloni salvini berlusconi creerebbe uno squilibrio troppo evidente. In fondo nei paesi dell'Europa occidentale la tendenza è proprio questa, evitare che l'affermazione di uno schieramento coincida con l'umiliazione dell'altro messo fuori gioco. Nel caso del PD una netta sconfitta unita a un discreto risultato dei 5 Stelle ridarebbe voce a quelle correnti interne che sono pronte anche il giorno dopo a riprendere il rapporto politico con Conte con la prospettiva di dar vita a una sorta di coalizione mamachon in chiave italiana, il che vi ad allontanarsi dall'area di governo, la cosiddetta agenda Draghi, e racconciarsi all'opposizione per un tempo lungo. Sull'altro versante è evidente che le difficoltà della Lega, se saranno confermate, sono figlie di un Salvini che sembra ormai giunto al termine della sua parabola. È ragionevole supporre che molti dei voti raccolti dall'ex ministro dell'interno, nella sua fase ultra sovranista, poi sfociata nell'amicizia con Putin, stiano scivolando verso Giorgio Meloni. Al carroccio restano i consensi tradizionali del nord-est, gli stessi elettori che sostengono gli amministratori locali e i presidenti di regione. Peraltro sono persone pragmatiche, dubbiose a dir poco della linea culminata nella caduta del governo Draghi, il che conferma il dato politico. Il futuro governo di destra avrà non pochi problemi ma un aiuto alla stabilità verrebbe da una Lega capace di tornare alle origini della questione settentrionale al di là della stagione ambigua di Matteo Salvini questo punto diciamo, di Stefano Folli che eh, diciamo, mi sento, ci sentiamo un po' di condividere eh, aiuta anche ad elaborare un altro su eh, quello che comunque alla fine eh, ci va e ci sta raccontando anche questa campagna elettorale una campagna elettorale in cui diciamo abbiamo anche la possibilità sostanzialmente di, di dare un tracciato per il futuro prossimo, ricordiamo l'applicazione del PNRR le tante criticità all'Ucraina, la crisi energetica che comunque alla fine andranno a ridefinire un nuovo scantonamento ideale rispetto agli stati e ai paesi che abbiamo immaginato in cui abbiamo vissuto, ha detto anche Macron, è finita l'epoca dell'abbondanza anche se diciamo da queste parti non è che ci sia mai stata un'epoca dell'abbondanza ma eh, da un punto di vista pratico insomma pesa molto questo voto pesa molto e speriamo che questo peso non si eh, traduca in un macigno e da un punto di vista eh, pratico c'è anche il grande convitato di pietra all'interno di queste elezioni comitato di pietra è il populismo, perché il populismo sembra essere catena, sostanzialmente che non si è mai interrotta nell'arco degli ultimi 7-8 anni della nostra vita pubblica. E c'è un'interessante intervista della politologa Sofia Ventura che abbiamo sentito anche su queste frequenze digitali parlarci del suo libro su Zelensky, di Lorenzo De Cicco sulla Repubblica. Sofia Ventura, il populismo rassegnato, non promette più rivoluzioni. Scrive Lorenzo Di Cicco, il populismo urlato del vaffa, dice la polotologa Sofia Ventura, è finito. Ora c'è un populismo stanco, un po' rassegnato, che non promette rivoluzioni. Quello di Conte, paternalista del Regno delle Due Sicilie, quello trash di Salvini e soprattutto quello in ascesa di Giorgio Meloni che si fonda sul nazionalismo etnico contro lo straniero e ora anche, prova anche un po' a sbianchettarsi, a far più, farsi un po' più furbo. E domanda De Cicco, perché nel derby Salvini-Meloni rispetto al 2019 i rapporti di forza si sono ribaltati? E Sofia Ventura risponde, Immagine il leadership, Salvini del pape tempo non riesce più a recuperare, Da sempre l'idea di un tipo sgangherato, incoerente, che cambia da ogni momento. Pensiamo a quello che diceva sul Covid, Meloni è più intelligente, ora si racconta come responsabile, è una politica pop, ma non trescio la Salvini, con le foto degli spaghetti e lui sudato. Come è cambiato il populismo in Italia rispetto alle elezioni del 2018? Ma la contrapposizione tra popolo e elite continua a prosperare, ma ha perso la spinta di piazza. L'opinione pubblica è più stanca, dice Ventura. Siamo passati da un populismo urlato a un populismo rassegnato? Sì, quando urli c'è una rabbia, ma accanto c'è anche un'aspettativa che questa rabbia possa travolgere un mondo e cambiarlo. Ora resta l'avversione al PD, inteso come partito dell'establishment. Un sentimento solo negativo, senza attese. Pensiamo a Conte. Il nuovo corso dei 5 Stelle è populista? Chiede De Cicco. Sì, ma Conte non è un capopopolo. Il suo è un paternalismo del regno delle due Sicilie. Ma cosa dice alla fine? Vi garantirò ancora il reddito di cittadinanza. L'obiettivo non è una palingesi, ma una distribuzione. Fa il populista di sinistra, ma non è certo alliende, nemmeno Melaschon. Quanto al 33% del Movimento 5 Stelle del 2018? Andrà a Meloni? Chiede De Cicco. Ma non è stato un travaso diretto, quei voti erano andati alla Lega e ora passano a Fratelli d'Italia. Il populismo di destra, oltre alla contrapposizione establishment popolo, ha in più il nemico interno, gli immigrati. C'è una dimensione etnico-nazionalista e ovviamente il crimine. In questa narrazione è sempre delle elite che puntano alla sostituzione etnica, come hanno fatto sia Meloni che Salvini. Come in Francia dice Le Pen, la furbizia e l'ipocrisia delle destre è non dirla proprio così adesso. Sanno che certi posizionamenti non sono più accettabili. Quindi lo dicono in modo velato, non dicono agli stranieri, ma a quelli che sono qui da tanto tempo. Perché da noi questo populismo pare vincente e in Francia no? E Sofia Ventura risponde, ma Le Pen al primo turno delle presidenziali ha preso il 23%, il vantaggio della destra è questo, sistema parlamentare è proporzionalistico. Col presidenzialismo che vorrebbe Fratelli d'Italia, ne avrebbe difficoltà. Quali sono i rischi di un governo di destra per cinque anni? Non ci saranno le minizie in strada, dice Ventura, ma Meloni non è una liberale. Sui diritti, penso, all'aborto potrebbero esserci problemi. Dipende da quanto durerà. Orban ci ha messo anni a trasformare l'Ungheria. Al PD, chiede in conclusione De Cicco, farebbe bene un po' di opposizione. Benissimo, serve una catarsi, toccare il fondo per iniziare a risalire. Così Sofia Ventura su La Repubblica e con questa intervista interessante e ricca di spunti intorno alla matrice populistica di queste elezioni, al nazionalismo etico di Salvini e Meloni, chiudiamo questa rassegna stampa. Come sempre ci sentiamo domani mattina alle 7.45 con la speranza che possiamo trascorrere una buona giornata e riflettere un po' insieme a noi su questi spunti che come sempre i giornali ci danno. Grazie ancora e buon proseguimento.